0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Queremos agradecer a Deus por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã maravilhosa. Hoje, a leitura de hoje nós começamos no Salmo 122. O que, é que diz lá o primeiro verso? Alegrei. Alegrei-me quando me disseram... Está todo mundo aqui, que maravilha. É uma alegria vir à casa do Senhor, irmãos. Estar na casa do Senhor é, é, é um lugar de refúgio para nós. Onde você encontra os irmãos, adora a Deus, exalta o Senhor. E você pode sair daqui com orientações... Pode sair daqui cheio da presença do Senhor, se assim você quiser, porque a presença do Senhor, ela vem para aqueles que abrem o coração para Ele. E quando nós abrimos o coração para Deus, Deus vem e nos enche de com toda a sua virtude, com todo o seu poder. Eu, quando eu me levanto para falar sobre missões, meu coração treme, meu coração arde. Falar sobre missões, e às vezes fica até envergonhado, porque me vêm perguntas na minha mente, o que, que você está fazendo? Irmãos, nós estamos vindo agora para a igreja, eu e a Cida, e vínhamos de encontro com uma senhora. Eu vou falar isso para vocês, mas com vergonha. E quando ela estava a uma distância de uns 5 metros, 10 metros, assim, na, minha, na nossa frente, vinha de encontro. Sabe quando você ouve aquela voz? Fala de Jesus. Pelo menos você vai dizer na igreja que você falou de alguém, de Jesus para alguém hoje. Irmãos, na minha covardia eu não disse nada. Mas quando ela estava passando por nós, ela disse, ora por mim. Ora por mim lá na sua igreja. Ela disse, reza por mim. Tem tanta gente aí fora querendo ouvir o evangelho, irmãos. E às vezes nós somos muito orgulhosos, queremos Jesus só para nós. É bom estar aqui, adorar o Senhor. Mas Jesus não é só para nós. Como ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue? Como irão se não há quem diga, olha, me envia, Senhor. Irmãos, Deus não vai nos pegar aqui nessa cadeira e falar assim, você tem que falar sobre missões, Deus não vai fazer isso com nós. Mas aqueles que se disponibilizarem e disserem, Deus, eu quero fazer a tua obra porque eu amo a tua obra. Deus vai te fazer um, um evangelista nessa terra poderosamente. Não para você se orgulhar, mas para você honrar o nome do Senhor. Eu quero ir com vocês lá em Atos 1, 8, esse versículo falou comigo a semana toda, e eu anotei algumas coisas aqui para nós conversarmos nesta manhã, eu quero conversar com vocês sobre missões nesta manhã, com apenas três perguntas, mas vamos ler o, o versículo 8 do capítulo 1 de Atos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero conversar com vocês hoje sobre três perguntas. O que é Missões. Eu sei que aqui já foi falado sobre isso, irmãos, mas nós temos que bater na tecla. O que é missões? Talvez se eu perguntar a todos aqui, alguns não vão saber responder o que é missões. O que é missão? E de quem é as missões? E como fazer missões? Então, essas três perguntas, vamos ver se eu consigo chegar até o final do meu horário, falando sobre essas três perguntas: o que é missões? De quem são é as missões? E como fazer essas missões? Porque primeiro, primeiro eu preciso saber o que, que é. O que, que é isso que tanto fala nesse culto de, do segundo domingo de cada mês aqui? O Josias falou aqui, um, acho que foi no mês passado, que missão é incumbência. Está lembrado, Josias? É uma das coisas. Incubência é um encargo, é um propósito. É uma função específica. Que confere a alguma pessoa fazer alguma coisa. Passa uma missão para uma pessoa e ela vai fazer alguma coisa. E é um compromisso. E também um dever. De quem? Quem é que tem que fazer essa missão, irmãos? Os anjos até que se ofereceram para fazer essas missões. Mas Deus disse, não. Eu tenho a minha igreja lá na Terra. É ela que vai fazer missões. Mas só que ela precisa entender o que, que é. Enquanto nós não entendermos e colocarmos isso no nosso coração, porque a missão está no coração de Deus, conforme a Marli já falou, está no coração de Deus, mas nós temos que trazer para o nosso coração. E dizer, Deus, eu quero fazer. Não sei como, porque às vezes eu não sei nem falar direito. Não sei nem orar direito. Eu não sei abordar uma pessoa para falar sobre missões, o que que eu falo. Não se preocupe com essa parte, irmãos. Deus só quer que nós nos apresentamos a Ele. Quando aqueles homens estavam pescando, que Jesus estava reunindo a sua equipe para, para este, este encargo, Jesus falou para eles assim, olha... Venham que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E para ser um pescador de homens, eu vou passar para vocês as ferramentas necessárias. Eu vou ensinar vocês. E Jesus prepara aqueles homens, irmãos, durante os seus três anos, três anos e meio. Mas chegou a hora de Jesus ir embora. Chegou a hora de Jesus ir para o Pai. Ele disse, vocês vão para Jerusalém e vocês ficam lá, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. As instruções que Jesus havia passado para eles não eram suficientes. Eles necessitavam ser cheios do poder de Deus para ministrar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é necessário você ter as instruções, mas também ser cheios do Espírito Santo. E como é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Lá em casa? Simplesmente vindo para a igreja? Não. É você constantemente orando ao Senhor, buscando isso que você quer. Porque a nossa vontade, irmãos, ela não vale nada. O que tem que permanecer é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, nesses últimos dias, é para nós, façam a minha vontade, e a vontade de Deus é que nós propagamos este Evangelho, falamos sobre ele para as pessoas que estão lá fora. Aleluia! Então, missão para nós, evangélicos, significa propagar o Evangelho, irmãos. Falar de Jesus, falar de salvação, daquilo que proporcionou para nós da cruz. A cruz, ela tem uma mensagem. E nós temos que arrancar esta mensagem da cruz e levar para os pecadores. Jesus morreu na cruz do Calvário por ti. Não está mais na cruz, mas Ele ressuscitou. Aleluia! E Ele quer te salvar, Ele quer alegrar o seu coração, Ele quer levar você para o céu. Aleluia! É esta é a mensagem do Evangelho, irmãos. Não precisa complicar as coisas. A mensagem do evangelho é simples. Glórias ao nome do Senhor. De quem as missões? É nossa. Para nós leigos, para nós que com conhecimento, Maria já falou sobre isso aqui. É para todos os membros da igreja. Missão não é só para os evangelistas, a missão não é só para os missionários, que nós intitulamos como, como missionários. Na verdade, Deus intitula todos nós como missionários do Senhor. Ah, mas eu sou solteiro ainda, eu quero me casar primeiro para depois evangelizar. Não, irmãos, é para os solteiros também. Ah, agora eu casei, eu tenho que cuidar da minha família. Meu Deus, quem é que Deus vai usar? Agora eu casei e não posso ir porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ir, tem que ir. Que, e nós pensamos só na, nas coisas dessa terra, no nosso conforto. E como é que nós vamos fazer essas missões, irmãos? Aleluia, mas primeiro eu tenho que saber que ela é minha. Eu estou envolvido ou não na missão do Senhor? Irmãos, quantos quer chegar lá no céu? Quantos querem chegar lá no céu? Quantos estão orando para Jesus voltar? Sabe quando é que vai acontecer isso? Quando o evangelho do reino for pregado. E aí? Se nós não fizermos, Jesus vai esperando um pouco. É claro que o dia dele está programado para vir. Mas parece que quanto mais nós Deixamos de fazer essa incumbência, parece que vai demorando mais a volta do Senhor. Não sei, parece que se nós fazemos logo as coisas, seríamos muito melhores, aliás, as coisas seriam muito melhores para nós, a igreja estaria em outro patamar, totalmente diferente, nós não estaríamos no patamar que nós estamos. Aleluia! A missão não é dos anjos, não é de Jesus, irmãos. Jesus, ele já fez a parte dele. Você não encontra na Bíblia nenhum versículo dizendo que Jesus foi missionário. Não, missionário não. Ele foi aquele que comissionou nos a ir fazer missões. Ele é o comissionador. Ele é que chama-nos para fazer as missões. Eu acredito que você já recebeu uma mensagem aí do, da direção da igreja a fazer um cadastro para pertencer aí a um grupo de, de, de evangelistas. Amém? Todos já receberam? Amém. Ninguém recebeu? Amém. Não? Ele foi lá, está lá no, no grupo da igreja. Vocês vão lá e lê direitinho. Está havendo uma preparação aqui para nós montarmos uma equipe. Não sou eu, é a, é a igreja que está fazendo isso. E eu acredito que algo está se movendo aqui nessa questão. Se prepare, igreja. Vamos dar as mãos ao pastor e dizer, eis-nos aqui, eu quero cooperar nesta obra. Porque ele não vai forçar ninguém a entrar lá. Ele não vai forçar, mas ele vai nos dar as orientações se você realmente quer fazer, há trabalho para todos. Há trabalho para todos. Irmãos, as missões são nossas. Quando fazer missões? Eu estava meditando também em João 4, 35, olha só para vocês verem lá o que, que Jesus fala para eles. João 4, 35. Jesus está com os discípulos e, e fala para eles assim, olha, não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Irmãos, o tempo é agora. Nós não podemos esperar mais. Ah, mas você não sabe como é que está a minha vida. Deus não quer saber dos seus problemas. Deus quer saber se você se apresenta para Ele. Porque os problemas, Senhor, Ele vai resolver. Não se preocupe com isso. Se apresente ao Senhor nesta manhã como um missionário, como um evangelista. E diz, Deus, eu me alisto nesse exército, eu quero fazer parte desta, desta comissão. Aleluia! Glórias a Deus. Vocês estão dizendo que ainda falta quatro meses para a colheita. Mas eu digo para vocês: levante os olhos e comece a olhar. Irmãos, é exatamente isso, começar a olhar e ver, a nossa volta, quem é que precisa ser alcançado. Pessoas do nosso lado precisam ser alcançadas. As missões lá fora, como eu já disse, os missionários estão lá fazendo elas. Vamos cooperar com eles. Naquilo que Deus tem nos abençoado, vamos cooperar. Com orações e com contribuições. Vamos cooperar com eles. Mas não vamos esquecer que nós também temos esta incumbência. Se Deus não nos enviou para fora de, de Portugal, né? porque já nos enviou de fora do Brasil, né? já estamos aqui em Portugal e às vezes nós pensamos que Portugal não é um lugar de missões nós nos acomodamos tanto aqui, irmãos que pensamos, não, agora é a minha casa eu estou em casa, eu quero né, eu tenho planos vou continuar contribuindo vou orar pelos missionários mas não é só isso é mais do que isso nós estamos em terras missionárias, irmãos até o Brasil é terras missionárias. Em todo lugar, onde você chegar, vai ter gente para ser alcançado. Glórias a Deus. Levantar os olhos e olhar. E ver que tem pessoas que precisam ser alcançadas. Em último lugar, como fazer missões? Eu sei que é muito rápido, irmãos, não dá para nós aprofundar muito. Mas como fazer missões? Primeiro, nós precisamos tirar dos nossos olhos Tirar os nossos olhos do conforto. Não adianta você querer fazer missões e querer ficar no seu conforto. Você não vai conseguir. Irmãos, aqueles que Jesus comissionou para estar com ele, eles deixaram tudo. Deixaram barcos, redes, deixaram famílias e seguiram Jesus. Jesus. Lá na frente, Pedro perguntou para Jesus, né, o que, é que nós vamos ganhar com isso? Essa preocupação humana, o que, é que nós vamos ganhar com isso? Em te seguir. E Jesus respondeu para ele, vocês vão ganhar 100 vezes aqui na terra. Olha só, irmão, Deus não esquece de nós. Vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui na terra e depois a vida eterna lá no céu. Então, irmãos, não precisamos nos preocupar. É necessário deixar tudo e seguir a Cristo. É necessário deixar o nosso conforto de lado. Ah, mas eu não abro mão. Eu não consigo. Meu Deus. O que é, que é mais importante para nós? A vontade do Senhor ou a nossa vontade? A vontade do Senhor é soberana, irmãos. Tem que ser soberana sobre a nossa vida. Enquanto não deixarmos os nossos confortos de lado... E abrir mão, aquele domingo à tarde que você termina de almoçar aquela macarronada, aquela picanha, e você fala assim, nossa, agora eu quero deitar e descansar, porque amanhã é dia de, de trabalhar, olha só, como é que nós estamos pensando só em nós. Mas quem sabe um domingo desse vai ser marcado um evangelismo, domingo à tarde, lembra daqueles evangelismos que nós fazíamos aqui? Vamos para Torres Vedas, vamos para tal lugar, e nós saímos e fazíamos eh, evangelismo, estivemos fazendo várias vezes e eu lembro, irmãos que às vezes eu pensava assim meu Deus, eu olhava para o sofá e pensava mas o chamado é mais forte do que isso e quando você vê as coisas acontecendo e Deus trabalhando, irmãos olha, é maravilhoso demais Deus está conosco, cooperando conosco aleluia Glórias ao nome do Senhor. As nossas coisas materiais. Viu aqui o, o irmão que a, que a Marli estava falando aqui, o Filemon, deixou tudo para fazer missões. Eu admiro essas pessoas, irmãos. Interessante que depois a gente ouve o testemunho que Deus cuidou. E mesmo assim nós não temos coragem de deixar tudo para fazer a obra de Deus, você sabia disso? Nós ouvimos os testemunhos, mas mesmo assim nós não temos coragem de deixar tudo para fazer as missões do Senhor que está à nossa porta. Irmãos, segundo um estudioso, eu anotei isso aqui para falar para vocês, segundo ele, ele diz que existe uma fila de 469 mil quilômetros de pessoas que não conhecem a Cristo e estão se dirigindo para o inferno. Imagina uma fila de 469 mil quilômetros de pessoas que não conhecem a Cristo e estão dirigindo para o inferno. E aí nós estamos preocupados com o nosso trabalho, nós estamos preocupados com os nossos confortos, Irmãos, eu não estou falando para você simplesmente, ó, a partir de hoje acabou, não vou trabalhar mais, não estou falando isso. É o nosso tempo, é o nosso tempo para Deus, nós temos que saber organizar a nossa vida. Veja bem nas suas organizações que o tempo tem sido mais para nós do que para Deus. Eu estou falando isso para mim. Parece que o meu tempo tem sido mais para mim do que para Deus. Mas Deus está nos chamando nesta manhã. E está dizendo, olha, e a cada, e a cada minuto, a cada momento, a cada dia, aumenta 12 quilômetros dessa fila. Você conscientiza isso? Vai, vai orar mais? Vai contribuir mais? Vai se apresentar para fazer alguma coisa diferente nesse... Nesse cenário todo que nós estamos vendo, irmãos? Glórias a Deus. Mateus 10, 7 8. Já estou terminando, irmãos. Mateus 10, 7 8 diz assim, E indo, pregai, dizendo, É chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. O evangelho não é dinheiro, irmãos. O evangelho é se doar. É doar para fazer a vontade do Senhor. Deus não vai deixar ninguém passar falta de nada. Aleluia! Ele está conosco. Os sinais precisam acontecer com aqueles que creem, com aqueles que estão indo para fazer a vontade do Senhor. Glórias a Deus! Eu encontrei na epístola de Judas... Três versículos interessantes. Eu encontrei ali três tipos de pessoas. Em Judas 1, 20, 21 ao 23. O que é que o Judas escreveu ali? Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha só esse tipo de crente aqui. Ele está esperando em Deus e só... Isso, nada mais. Olha o outro. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Eu encontro aqui três tipos, três classes de pessoas. Aqueles que pensam só em si mesmos, aqueles que pensam em alguns, e aqueles que pensam em muita gente. Em qual deles será que nós estamos mais se comparando aqui nesta manhã? A resposta é sua. A missão, ela é a ação de salvar vidas, irmãos. Enquanto nós não aprendemos isso, salvar vidas. Salvar vidas. Salvar de quê? Do inferno. Salvar da morte. Salvar da morte eterna sem Jesus. Nós falando de Jesus, as pessoas vão ouvir, vão pensar e vão aceitar o Senhor como salvador. O galardão virá para aqueles, irmãos, que estão fazendo algo para o Senhor. Não que nós estamos visando galardões, mas o galardão é vontade do Senhor para aqueles que fazem a sua vontade. E aí eu termino com um versículo muito interessante que Paulo escreveu aos primeiros, primeiro aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16. Eu termino aqui. Glórias a Deus. 1 Coríntios 9,16. Eu, eu, eu queria que vocês lessem esse versículo. Todos num coro só. Pode ser? Vamos lá? Um, dois, três... E agora, irmãos? Você ainda vai ficar parado? Você ainda vai ficar de braços cruzados olhando os outros fazer? Ou vai tomar uma posição e se colocar na posição de evangelista? O tempo que passou, passou, irmãos. O importante é agora. É da agora para frente. Não fique olhando para o seu passado, porque se eu fosse olhar para o meu passado... Eu não estaria aqui nesta manhã. Eu estava ali, enquanto a Jéssica estava ministrando louvor, eu estava pensando um pouco no meu passado. Às vezes eu vou lá e volto, penso um pouquinho, choro. E disse, Deus, obrigado pelo Senhor ter tido misericórdia da minha vida. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que continuar fazendo algo para o Teu reino. Eu não posso parar, Senhor. Tem gente pior do que eu, que está precisando ouvir o Evangelho. Deus conta conosco irmãos Deus está contando conosco não é só comigo, é conosco Esse foi mais um podcast uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras siga nós nas redes sociais Facebook, Instagram, subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube, saiba mais em